0: Es ist Dienstag, der 27. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge sprechen wir über eine Hochzeit in The Sandbox und dem neuen Phänomen in Metaverse. Wir blicken auf die NFT-Kunstwelt und schauen, warum diese aktuell so lukrativ erscheint. Die Whisky-Marke Jack Daniels meldet neue Web3-Projekte an. Und bevor wir uns den aktuellen Krypto-Chart, die Floorpreise auf OpenSea und wichtigen Terminen widmen, erfahrt ihr, was Warner Bros. Studios zum Jubiläum plant und warum das digitale Gold beinahe nicht den Namen Bitcoin erhalten hätte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Bevor wir auf die heutigen News eingehen, möchte ich mich an dieser Stelle einmal bei euch bedanken für die gestrigen Glückwünsche, die mir zum Geburtstag ereilt sind. Vielen, vielen Dank wirklich an jeden Einzelnen von euch, an jede Einzelne, die mir gestern geschrieben oder in jeglicher Art kommuniziert hat. Vielen, vielen Dank wirklich. Und bitte seht es mir nach, wenn die Nachrichten, meine Antworten etwas verspätet waren oder bisher noch nicht alle beantwortet sind. Ich werde es nach und nach abarbeiten, aber ich hatte gestern auch wirklich einiges zu tun und hatte dann auch mir mal ein paar Stunden Auszeit gegönnt mit der Family. Deswegen bitte einmal Nachsicht, aber ich weiß, das habt ihr, also wirklich nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ich würde sagen, jetzt starten wir dann auch mit der richtigen Folge. Und direkt mit einer durchaus interessanten Story zu Satoshi Nakamoto, dem Erfinder des Bitcoin. Wie aus einer Recherche von Expert Or Weinberger hervorgeht, hat der bisher anonyme Erfinder von Bitcoin eins mit dem Gedanken gespielt, die heute weltgrößte Kryptowährung anders zu nennen. Die Recherchen beinhalteten unter anderem Untersuchungen über das Domainregister, das zur Anmeldung von Webseiten genutzt wird und fanden heraus, dass Satoshi Nakamoto erst eine Website mit dem Namen Netcoin.org registrierte und einen Tag später registrierte er dann die offizielle Website Bitcoin.org, was möglicherweise der Beginn des Bitcoins war. Nach der Durchbruchszeremonie von Centraland und der seltsamen Marketingkampagne von Taco Bell, worüber ich ja vor ein paar Wochen berichtet hatte, sind aber Hochzeiten fest im Metaverse angekommen. Da das Interesse an der Technologie steigt, hat sich jetzt auch The Sandbox an den Feierlichkeiten mit einem eigenen Event angeschlossen. Ein Brautpaar aus Singapur ging nun voran und schloss mit einer hybriden, virtuellen und physischen Hochzeit den Bund fürs Leben. Während die frisch Verheirateten ihre Gäste unterhielten, nahmen sie sich Zeit, sich auch in das Metaverse zu mischen und dort ihre Hochzeit in einer Zeremonie durchzuführen, die von niemand Geringeren als dem Mitbegründer von The Sandbox Sebastian Borgs zelebriert wurde. Wir sehen, Metaverse-Hochzeiten bieten eine interessante Entwicklung im virtuellen Bereich, indem sie eine neue, hochmoderne Methode des Engagements für diejenigen bieten, die durch Standort, Finanzen, Angst und das allgemeine soziale Verhalten getrennt sind, um an dem großen Tag aber auch letztendlich teilzunehmen. Solltet auch ihr virtuell heiraten, gebt einfach Bescheid und wir schauen uns dann mal eure Trauung im Metaverse an. Falls ihr keine Vorstellung habt von The Sandbox oder Metaverse allgemein, einfach mal bei meinen Twitch-Streams vorbeischauen. Hier tauchen wir nach und nach immer tiefer in das Metaverse ein und schauen uns alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten an. Den Link zum Twitch-Kanal findet ihr einmal in den Show Notes. Bevor wir auf die Kryptowährung blicken, kann ich euch noch mitteilen, heute einen Zeitpunkt 13.30 können wir einmal auf Christine Lagarde und FED-Präsident Jerome Powell schauen. Die treten nämlich einmal vor die Kamera und geben eine Einschätzung zur aktuellen Wirtschaftslage. Möglicherweise können wir da zwischen den Zeilen lesen, wie die nächsten Lizenzentscheidungen aussehen. Dementsprechend könnten das natürlich auch Kryptowährung oder sonstige Kurse beeinflussen. Nur mal so als Hinweis für euch sollten wir möglicherweise heute auf dem Schirm haben. Damit wechseln wir aber jetzt auch erstmalig die Kategorie und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Wir sehen beim Bitcoin groß keine Veränderung. Wir starteten in den Tag ja mit etwas über 19.500 Euro. Ich kann euch mitteilen, Bitcoin einem Plus von 1%. Letztendlich liegt der Kurs bei 19.800 Euro. Mal schauen, ob wir jetzt die nächsten Tage wieder über die 20.000 Euro kommen. Bei Ethereum kann ich euch ähnliches mitteilen. Auch hier einem Plus von 1%. Hier starteten wir den Tag ja bei ca. 1350 ich <lacht> bis 1360 Euro mittlerweile der Kurs bei 1380 Euro also auch hier geht es eher Richtung 1400 Euro als wieder Richtung 1200 Euro kann sich aber ihr wisst es aktuelle Marktsituation auch sehr schnell wieder ändern was aber sehr sehr krass ins Auge fällt und das sind die stablecoins denn die liegen bei 1,04 euro das heißt oder mittlerweile das liegt ja auch unter anderem daran, dass der Dollar sehr sehr stark ist. Aktuell der Euro immer mehr am Boden verliert. Ihr seht Stablecoins bei 1,04 Euro. Wir schauen uns Ripple an und Ripple am gestrigen Tag minus 6%. Prozent. Das ist ja auch das, was ich euch mitgeteilt habe. An dieser Stelle keine Finanz- oder Anlageberatung. Meine eigenen Gedanken, meine eigene Meinung. Kryptowährungen sind sehr volatil, aber ich habe euch ja auch mitgeteilt, dass Ripple einen kleinen Hype hat. Viele Investoren scheinen hier ein, steigen, weil sie sehr optimistisch sind, was das Gerichtsurteil bzw. das Gerichtsverfahren mit der SEC angeht. Und wir sehen jetzt möglicherweise auch in den nächsten Tagen vielleicht auch wieder ein starkes Down, wenn sich das Ganze wieder eingroovt. Kann aber natürlich auch sein, dass das in die andere Richtung geht. Wie gesagt, alles sehr volatil. Cardano minus 2%, Solana minus 1%, Dogecoin minus 2%, einzig Polkadot fällt auf, plus 3,5% am gestrigen Tag. Auch Cosmos, Atom Token weiter plus 3% Monero Token auch plus 3% und der ApeCoin kann ich euch mitteilen minus 0,25% also keine Veränderung im Gegensatz zum Vortag der Preis des ApeCoins liegt bei Euro. damit kommen wir natürlich direkt zu unserer nächsten Kategorie und ihr wisst es, das sind unsere NFT News Hatten wir die NFT News mit einem anstehenden Jahrestag und einem begleitenden Projekt, das uns erwartet? DC Comics bereitet sich nämlich darauf vor, den 30. Jahrestag seiner berüchtigten Harley Quinn Figur zu feiern und zaubert gleichzeitig einen kleinen NFT Trick aus den Ärmeln. Zu diesem Anlass werden 30.000 völlig kostenlose, nicht fungible Gedenkmarken eingeführt. Die Initiative sieht dabei vor, dass die Sea Comics mit Palm NFT Studios zusammenarbeitet, um die Sammlung kostenlos auf den Markt zu bringen. Das Ganze soll dann zu einer Fülle digitale Assets führen, die nicht nur gut aussehen sollen, sondern auch als Eintrittskarte in eine breitere Harley Quinn Crew dienen und Zugang zu einer großen Auswahl an Erlebnissen bietet, die ausschließlich zur Feier der clone des Verbrechens entwickelt wurden. Mal wieder ein kleiner Abstecher in die Kunstwelt, wir sehen mehr und mehr, wie heutzutage praktisch alles als NFT geprägt und gekauft werden kann. Von Kunstwerken bis hin zu Videos und natürlich vieles mehr. Aber wir wissen auch selbst, wenn all diese Genres von NFTs herauskommen, sind sie nicht alle gleich beliebt. Laut einem Bericht des E-Commerce Spezialisten Remarkable Commerce ist aber die Fotografie stand jetzt mit Abstand der lukrativste NFT-Sektor für Kreative in diesem Bereich. Ich habe in letzter Zeit auch viel darüber berichtet und wir haben alle viel bildbasierte NFT-Projekte gesehen, darunter zum Beispiel Heath Ledger oder Pamela Anderson. Und laut dem, was Remarkable Commerce aufgedeckt hat, können diese je nach Bekanntheitsgrad auch einen ernsthaften Gewinn einbringen. Das Unternehmen führte eine Studie zu OpenSea durch und betrachtete 700 Sammlungen und verglich dabei die Einnahmen. Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass der durchschnittliche Mindestpreis für eine Fotografie im NFT-Bereich auf OpenSea 897 Pfund beträgt. Zum Vergleich, der durchschnittliche Mindestpreis für ein sammelbares NFT beträgt 435 Pfund und der Preis für Sportsammler-NFTs beträgt 64 Pfund. Und wie Brad Halsworth, der Produktleiter bei Remarkable Commerce, es ausdrückt, könnte der NFT-Sektor Fotografen weitere immense Vorteile bieten. NFTs können Fotografen dabei helfen, für ihre Arbeit besser gewürdigt zu werden und mehr direkte Einnahmen aus ihren Fotos zu erzielen, da die Welt digitaler und das Metaversum die Art und Weise verändern wird, wie Unternehmen handeln und mit ihren Kunden in Kontakt bleiben. Es wird interessant sein zu sehen, wie Unternehmen NFTs in ihrer Wachstumsstrategie berücksichtigen, sagte Hawthorne abschließend. Bevor wir zu OpenSea wechseln, noch eine letzte Nachricht zu einem der bekanntesten spirituosen Unternehmen der Welt. Im Laufe der Jahre hat sich Jack Daniels als eine der größten Marken in der Alkoholindustrie etabliert und ist im Wesentlichen zum Synonym für Whisky geworden. Die Frage, die sich bekannte Whisky-Marken und unabhängig davon auch andere Konzerne stellen, kann der Erfolg auch die digitale Welt erobern. Jack Daniels versucht es auf jeden Fall, das zeigen die neuesten Informationen, die belegen, dass das Unternehmen offizielle Markenanmeldungen eingereicht hat, die auf zukünftige NFT-Projekte hinweisen. Die Einreichung zeigt, dass Jack Daniels möglicherweise eine Reihe von Produkten veröffentlichen möchte, dazu gehören herunterladbare digitale Medien und Sammlerstücke, digitale Wallets, aber auch digitale Kunst. Das vielleicht interessanteste Detail in der Einreichungen waren virtuelle Getränke und Kleidungsstücke, die in weiteren digitalen Welten verwendet werden könnten. Obwohl wir bereits gesehen haben, dass beliebte Verbrauchermarken NFT-Sammlerstücke auf den Markt bringen, ist die Tatsache, dass in der Einreichung angegeben wurde, dass diese NFTs in digitalen Welten verwendet werden können, doch etwas merkwürdig. Das könnte nämlich auf zukünftige NFTs hindeuten, die über verschiedene Metaversen hinweg verwendet werden können. Was aber auch hier wieder kein neuer Gedanke ist, muss man sagen. Denn insbesondere im Bereich Web3 Gaming haben verschiedene Projekte bereits Assets veröffentlicht, die mit mehr als einem Metaverse kompatibel sind. Und dies könnte natürlich jetzt auch gut zu dem Unternehmen wie Jack Daniels passen. Damit wechseln wir heute letztmalig die Kategorie, wechseln zu OpenSea und schauen uns natürlich die aktuellen NFT-Floorpreise an. OpenSea zeigt uns, dass wir einen neuen Spitzenreiter haben auf Platz 1 die Critters Kalt mit einem Handelsloom von 31.000 Solana. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Solana-Projekt auf Platz 1. Hier liegt der Floorpreis bei 19,5. Die Board Apes mit einem Handelsloom von 700 Is. Acht Verkäufe am gestrigen Tag. Der Floor weiterhin bei stabilen 83 Is. Die Mutants auch unverändert bei 16 Is. Azadid bei 1,7. Dann haben wir Ranga, die weiterhin bei 1,23 Is behandelt. Clone Eggs bei 6,27 halten sich also über den 6%. Azuki, Hype ist vorbei. Was sage ich euch immer? Was macht Hype aus? Wieder unter 10, wieder unter 9. Genauer gesagt bei 8,88. Die Moonbirds, aber bei 11,25. Also hier scheint sich das Projekt weiterhin Richtung nach oben zu bewegen. Dann haben wir die Meebits bei 3,20. Proof Collective Pass bei 46 East. Red Guy bei 0,46. Official Wacmi Army. Bei 0,07 die Cool Cats liegen bei 2,8 ist. Die Doodles auch wieder leicht gesunken unter den 8. Hatten wir natürlich gestern schon, genauer gesagt bei 7,85. Die World of Women, für mich sehr spannend zu beobachten, ob die in Richtung 1 gehen. Hier liegt der Floor bei 2,35. Und wenn wir uns auf Platz 99 und 100 anschauen, haben wir auf Platz 99, jetzt wird's wild, Fastlings, Reddit Collectible Avatars mit einem Floor von 0,5 7. und auf Platz 100 haben wir The Business Volume 2 mit einem Floorpreis von 7,99 Solana und damit sind wir auch bei OpenSea heute durch. Das war's für heute. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank und nicht übel nehmen, wenn ich jetzt erst oder am heutigen Tag nochmal antworte. Es kommt heute um 16 Uhr ein neues YouTube-Video online. Freut euch. Diese Woche wird YouTube auf jeden Fall ein bisschen besonderes. Es kommen zwei spezielle Videos. Einmal ein Metaverse-Einstieg, den wir bei Twitch begangen haben und das Die Mexco-Video von letzter Woche habe ich zusammengefasst für euch. Könnt ihr dann nochmal ein In-Real-Life-Video sehen. Wann was kommt, seid gespannt. Auf jeden Fall das erste heute, Dienstag, 16 Uhr. Gerne bei YouTube abchecken. Würde mich über ein Abonnement, über eine gute über einen Kommentar da lassen, hier natürlich auch und ihr wisst, das Wichtigste ist, schaltet dann morgen wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar, der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.